0: Wir haben das aus der Tischetikette. Da gibt es ein Dreiergrundstück, das man niemals auf den Tisch legt. Autoschlüssel, Portemonnaie, und Handy.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch. Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Heute wollen wir uns damit beschäftigen mit dem Thema Dress for Success. Also wie mache ich das mit meinem Erscheinungsbild, mit meiner Kleidung, damit ich auch gut wirke und mir vielleicht nicht durch einen falschen Auftritt ein Geschäft versemmle. Jetzt habe ich mir jemanden eingeladen, der sich dann natürlich weltallerbestens auskennt, nämlich den Michael Mayer. Michael Mayer ist Vorstandsmitglied in der deutschen Knickegesellschaft, hat selber langjährige Vertriebserfahrung und ich sage jetzt mal herzlich willkommen, Michael Mayer, hier auf der virtuellen Sales Couch. Ich
0: freue mich hier zu sein und gerade bei einem Vertriebskollegen ist das besonders schön.
1: Herr Mayer, was für die Leute, die Sie noch nicht kennen, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal uns unterhalten, was müssten die denn über Sie wissen, damit sie Sie besser einordnen können?
0: Ja, Es sind zwei Welten, die man bei mir erkundet oder feststellt, dass die mein Leben prägen. Das eine ist das eben erwähnte Thema, wir sind gemeinsam Vertriebler, das war ich mein ganzes Leben, von von der ersten Aufgabe nach der Ausbildung bis heute. Und das andere ist die Leidenschaft für guten Stil und Umgang. Und das ist heute mein Kernthema Business-Etikette, Deutsche Knicke Gesellschaft, Geschäftskunde. Mhm. Ich fange vielleicht gleich mal mit einer bisschen provokanten Frage an,
1: weil ich erinnere mich, ich habe ähm, in einer Vertriebsausbildung, da geht es ganz stark auch um Dresscode und äh, Knigge. Und ich höre dann manchmal, und darum gebe ich den Ball jetzt mal an Sie weiter, Herr Mayer, ja, das Thema Knigge ist es denn heute nicht eh egal und ist doch wurscht, jeder so wie er möchte, ist doch am besten.
0: Ja, ein schöner Spielball. Man könnte es uns einfach machen. Jeden Tag passieren Geschichten, die ich dann einfach nur berichten muss, um zu sagen, und es kommt trotzdem dauernd drauf an, weil Menschen urteilen, bevor es zum Gespräch kommt. Also der erste Eindruck über die Kleidung hat nicht an Bedeutung verloren. Im Gegenteil, es gibt heute noch mehr Vielfalt der Modewelt. Also Kleidung im Geschäftsleben erst recht ganz, ganz wichtig für den ersten Eindruck. Ich, ich glaube
1: auch manchmal, das werden Sie wahrscheinlich mehr damit konfrontiert sein als ich, ich habe nur manchmal das Gefühl, dadurch, dass auch die ganzen Kleiderregeln, der Dresscode sehr locker ist, früher war ja klar, im Business-Kontext, vor allem im B2B für Männer, Anzug, Krawatte, dann gewisse Farbregeln und mehr denken musste man nicht. Dann irgendwann hieß es, die Krawatte ist nicht mehr wichtig, dann, ach komm, das härteste ist, come as you are. Ja.
0: Wobei ich sagen das? darf, das habe ich im Geschäftskontext gar nicht, glaube ich, gelesen, ja. dass jemand so einlädt.
1: Hatten wir auch schon, ja. ja.
0: Darum sage ich es. Und ja. dann
1: ist es auch sehr unterschiedlich. Also dann ist der eine im Dreiteiler da und der andere kommt mehr oder weniger
0: so mal übertrieben aber mudas ja, aber wir, wir geben ja unseren Zuhörern Tipps und das heißt, mhm. du verkörperst dir eine Marke äh, oder eine Position, einen Rang. Also mhm. hat man ja selbst Interesse dran, sich so anzusehen, wie man gesehen werden will, wenn tatsächlich sowas auf einer Karte steht. Und ich kann sagen, mhm. mir ist es eigentlich in den Jahrzehnten nicht mehr passiert, dass ich irgendwo hinkam und ähm, ja underdressed war. Äh, sondern ich habe immer der Aufgabe gerecht mich positionieren können. Und äh, deswegen, es war wichtig, hat was gebracht, ich bin weit gekommen. Mhm. Und das würde ich jedem Zuhörer, auch von Zuhörerinnen, raten, äh, Kleidung ja. ist wichtig.
1: Ja, weil, weil Sie so sagen, Kleidung ist wichtig und weil Sie Underdress betonen. Wenn man jetzt vielleicht so einen Merkspruch mitgeben kann, bitte korrigieren Sie mich da auch, kann man sagen, lieber ein
0: bisschen zu gut als zu schlecht angezogen. Genau, denn in der Männerwelt die Krawatte schnell abgenommen, wenn man äh, in den Meetingraum reinkommt oder von draußen sieht, keiner hat eine Krawatte an und man möchte sich dann wieder gleich machen, kann man die ablehnen. Ja, mhm. Mir ist das einmal passiert, bei einem sehr wichtigen Meeting, wo es einfach nicht da stand, im Unternehmen und alle hatten die Krawatte an und ich war ein Business Casual, also eine Oktave drunter. Man kann sich wegen einer nicht vorhandenen Krawatte einen Abend lang nicht so gut fühlen. Also, ja. Kann, kann ich aus eigener Lebenserfahrung, auch wenn es länger her ist, berichten. Dann ist es unangenehm.
1: Ja, ich sage ich sag immer, wenn man, wenn man jemanden ärgern möchte im privaten Umfeld, lädt man die Leute alle ein, Commerce, you und einen lädt man ein mit dem Motto Walt Disney. Und der steht dann im Mickey-Maus-Kostüm als einziger da. Das ist natürlich ein Megawitz. <lacht> das ist nicht ernst gemeint. Aber das wäre, das ist ja, dann fühlen sich manche Leute, die denken sich, kann ich doch nichts dafür, wenn du die Einladung nicht richtig lesen kannst. Und wieder andere denken, oh Gott, oh Gott, ich drehe gerade wieder um. Ist das vielleicht so ein Tipp, den man auch den Leuten mitgeben kann, wenn sie eine Veranstaltung machen,
0: dass man einen Hinweis zum Dresscode gibt? Definitiv, definitiv. Ein Gastgeber, in dem Kapitel Gastgeben ist freundlich, indem er seinen Gästen so einfach wie möglich macht, indem er seine Wünsche und Erwartungen aufschreibt. Manche bebildern das sogar, wenn es ein Event ist, also Eröffnung neues Firmengebäude, habe ich mal erlebt, wofür Mann und Frau je vier Bilder als, äh, als Bandbreite, was hinter Smart Kessel steckt. Und jetzt machen wir die Gegenkontrolle. Waren die Abweichungen in dem Maße, wie man es von manch einer Veranstaltung kennt? Nein. Das hat also wirklich, der Fotograf hat sich gefreut, ein komplett hm. tolles Bild, weil du konntest es ja gar nicht falsch machen. Du hast ja vier Bilder gehabt pro Geschlecht, um dich wochenlang darauf vorzubereiten, was da gefordert ist.
1: Mhm. Ja, das ist da auch noch ein guter Hinweis. Gibt es eine Quelle, wo ich, weil manchmal steht ja drin, zum Beispiel Business Casual. Das wird ja manchmal verwechselt nach meinem Dafürhalten mit Smart Casual. Bei genau. Business Casual ist ja schlussendlich, ich habe einfach die Krawatte nicht an beim Anzug. Korrekt. Und manche verstehen es falsch und sagen nee, Smart Casual und da haben dann äh, Kombinationen an und so weiter. Ich meine, sogar auf Ihrer Homepage gibt es da irgendein Beispiel, wo man das mal sehen kann.
0: Genau, also der einfachste Form ab heute, knickebenefit.de dort im Bereich Filme sind alle Dresscodes äh, filmisch dargestellt und als Blogbeiträge noch abgetragen. Da haben wir jetzt gerade die 150.000 Aufrufe auf YouTube geschlagen. Also da hat man es sicher. Mhm. Und wer wild googelt und dann runter schaut, was da alles kommt, mhm. der hat ein hohes Maß, dass er dass er Fehler macht und die auch noch von fremder Anleitung hat. Das erlebe ich in jedem Seminar, dass jemand schnell noch gegoogelt hat, um 8 Uhr, und um 9 Uhr dann so zu erscheinen.
1: <lacht> ja, Google ist nicht immer der beste Ratgeber hier. Ja, das ist ein guter Hinweis. Das heißt, ich könnte theoretisch das nächste Mal, wenn ich einlade, einfach einen Link zu Ihrer Seite reinmachen.
0: Ja, ist hochgradig sicher. Ne? Und äh, wir haben gelacht darüber, warum ist äh, den, der nummer 1 film ganz klar äh, warum der die meisten Aufrufe hat. Es ist der dunkle Anzug, der Dresscode dunkler Anzug, weil wir auch im Privaten in die Verlegenheit kommen zu diesen Events. OBA wird 70, äh, geschäftlich Firmenfeier wird eröffnet. Das ist der meistgenutzte Dresscode für Anlässe. Und deswegen erfreue ich mich da tollsten Zulauf äh, von Aufrufen pro Woche.
1: Okay, also das könnte man mal so als, als Hack mitnehmen, dass man sagt, ich informiere als Gastgeber. Oder aber ich kann doch auch als Verkäufer, ich habe das immer gemacht, auch wenn ich Schulungen gegeben habe, dass ich mal gefragt habe, wie ist denn der Standard-Dresscode bei Ihnen in der Firma? Und dann kriegt man eigentlich immer so einen Hinweis und sagt, ja, Dozenten bei uns, Anzug und Krawatte. Und dann muss ich mir keinen Kopf mehr machen, weil ich finde, wenn man es offen lässt, dann überlegt man sich ja, wie, wie komme ich da jetzt? Oder ist es eine Firma, die, ich weiß mal, ich habe mal eine Zeit lang eine Werbeagentur begleitet und als ich da den ersten Tag im Anzug, also Smart Casual war ich da, nee, nicht Smart Casual, ich war Business Casual, also ja. Anzug ohne Krawatte, da haben wir ihn gefragt, ob es der Aufsichtsrat ist. <lacht> und Danach bin ich zu meiner Freundin gekommen und habe gesagt, Schatz, wir beide, wir gehen jetzt einkaufen. Ich brauche so ein bisschen lockere Sachen.
0: <lacht> Dann habe ich meinen ersten Sommerschal gehabt. Ja, wobei man natürlich sagen kann, wir kennen ja Ihr Firmenimage es hat zu ihnen gepasst, also sie wurden ihrer Marke gerecht, man hat sie nicht so eingeladen und das Rückfragen ist mir gerade vor kurzem wieder passiert, wo ich zu einem offenen Training mit Netzwerkpartnern eingeladen war und ein Trainer einer bekannten Technik hat das hat ausgerichtet und dann habe ich natürlich bei dem, der das Seminar geleitet hat und gefragt, was er gern hätte und der hat dann allerdings äh, offen geantwortet. Und für was habe ich mich entschieden? Meine Marke getreu, äh, Mindeststandard Business Casual. Äh, mir war klar von den anderen Disziplinen, die Krawatte muss es nicht sein. Und Überraschung, wie stand der Trainer da? Er selbst stand im Business Casual da und hat mir dann, als wir uns ja kennengelernt haben, verraten, dass er niemals anderswo hingeht, weil das auch wiederum sein Markenkern ist. Also kann man sagen, Beide Fälle richtig gehandelt, beide wurden ihrem ähm, Geschäftsinteresse gerecht. Mhm. Ich glaube, es ich glaub, ist auch
1: wichtig, sich mal da, da darüber in den Kopf zu machen, wie man da auftreten möchte. Ich habe sonst ganz gerne, trage ich tatsächlich, so wie ich auch heute unterwegs bin, einen Sakko mit einem Einstecktuch, einem Hemd, eine Jeans und dann irgendwelche Sneaker oder auch mal ein bisschen höhere, also über, die, über den Knöchel, Boots, die ich da anhabe. Finde ich persönlich ganz cool, passt auch zu, zu, zu dem Image. Und ich glaube, darüber muss man sich mal Gedanken machen. Gibt es denn so einen Tipp im B2B, wenn ich da unterwegs bin, wenn ich mir nicht so sicher bin, was, was wähle ich denn dann, damit ich zumindest mal in kein Fettnäpfchen reinmarschiere?
0: Also im B2B ist für mich vollkommen klar, auch wieder auf die eigene Marke gespielt, dass es äh, geschäftlicher Eindruck geben muss und dass es das die sicherste Form ist, Business Caching. Denn das, was Sie vorher geschildert haben, ist annähernd Smart Casual gewesen mit einem äh, Tipp für unsere Zuhörer. Wenn ich das Wort Jeans höre, bin ich vorsichtig, denn die Jeans wird von den meisten Menschen mit der Blue Jeans äh, zusammengebracht. Die Blue Jeans findet in keinem der sechs Dresscodes statt. Das heißt, die Blue Jeans ist wirklich das, was daheim stattfinden soll. Und der Übergang ist die Gino. Also wenn es mhm. ein Stoff ist, Jeansstoff, aber er ist eingefärbt, also, es ist nicht die Blue Jeans, dann ist er halt zu Smart kessel passend. Aber es gibt halt einfach Stellen, stellen Sie sich vor, wir kommen dahin, die haben das alle in Reihenform, dann wollen die keine Blue Jeans sehen.
1: Ja, klar, da muss man, da muss man nämlich mal nachfragen, weil ich sehe, es ist bei einigen meiner Kunden, ich habe auch gerne den Blue Jeans an. So, da ist es akzeptiert, aber da würde ich mich, also da mache ich mich immer noch mal schlau, ob denn auch die Blue Jeans gemeint ist, sonst ist es halt eine Gino. Eine das, das ist sicherlich ein Thema. Gibt es denn sonst, mir hat mal ein guter Freund gesagt, das fand ich schön, also zwei, zwei Sprüche habe ich mitgenommen. Stil ist Begrenzung der Mittel. Und das andere war, der Erfolg liegt im Detail. Da möchte ich Sie gerne mal ein bisschen äh, challengen. Stil ist Begrenzung der Mittel. Äh, was meinen Sie denn dazu?
0: Also ich äh, vermute hinter den, den meisten Aussagen, gerade von geschätzten Personen, dass äh, das Gutes hintersteckt. Wenn man das so spielt, dann könnte es sein, dass es meint, lieber habe ich in meinem Kleiderschrank eine limitierte Anzahl, die aber alle Anlässe und Dresscodes abbilden, die von hoher Qualität oder guter Qualität, damit kann ich auf der Langstrecke agieren und dann brauche ich keine 30 Anzüge, sondern wenn, was wir beide festgestellt haben, dass wir äh, Maßanzüge tragen, da brauche ich nicht 20 davon, sondern dann brauche ich gute Pflege und brauche äh, ja, die richtige Abdeckung. Und der zweite Punkt, äh, natürlich erkennt man die Details. Also ich sehe, Sie haben heute ein, ein Tuch bei Smart Wie Schade wäre das, wenn Sie kein Tuch hätten, da würde was fehlen. Bei Business Casual ist das Gleiche. Äh, sind wir alle uniformiert. Warum dann kein Tuch? Da kann man zeigen, mit welchem Stil ich das einbringe. Und wir haben noch ein großes Kapitel, Männer und Uhren, da wird beäugt, da wird geschaut, äh, hat er keine Uhr an, ist weniger schlimm, als hat er eine kitschige Uhr an und hat er eine wertvolle Uhr an, dann zeigt der Stil, wenn das auch zu dem Rest, also zum Hemd und Sack passt. Mhm.
1: Da ist ja was mit der Manschettenweite genau. bei, bei den Hemden, dass man dann links, wenn man Uhr links trägt, man hat die Möglichkeit, dass eben die Uhr, dass die einfach auch verdeckt ist, also dass die Manschette über die Uhr drüber drüber geht, das kann man ja dem Schneider dann sagen und wenn nicht, kann man ja mal ein bisschen darauf achten, dass man jetzt nicht den Riesen-Riesenwecker hat, der dann, wo dann alles so aufschlägt auf dem was man auf dem Nachttisch haben, haben ja, manche ja man am Handgelenk genau genau und, das und fällt da muss man auch ein bisschen gucken passt das
0: ja das fällt dann auf nicht äh, welche Nummer von Jäger ist es, sondern es fällt auf, dass äh, der Riesenwecker nicht unter das Hemd geht. Ich habe heute durch Zufall ein Beispiel an. Es ist ein maßkonfektioniertes Hemd. Es hat aber eine Sportmanschette. Und es hat, genauer gesagt, zwei Knöpfe. Also ich kann damit ganz toll variieren und könnte es so einsetzen. Aber man erkennt sofort, es ist kein Hemd von der Stange. Und trotzdem ist es keine wichtige Manschette. Also das heißt, man kann an Menschen ganz viel beobachten. Aber wenn es nicht zueinander passt, und dann vielleicht auch noch gebrotzt ist, wie Sie gerade gesagt haben, das ist dann äh, ungünstig.
1: Ja, weil man, man kommuniziert ja damit auch was. Ich, ich sag ja. immer, wenn man, wenn man Luxus- oder Statussymbole, das macht, machen Männlein wie Weiblein ja, auf unterschiedliche Art und Weise, dann, ich versuche es immer so zu machen, dass ich sage, wenn jemand sowas hat, dann gebe ich immer die Empfehlung, dann gehe selbstverständlich damit um. Also wenn man es dann die ganze Zeit so seinen Arm nach vorne streckt, dass der jetzt bloß mal diese tolle neue Uhr oder den tollen neuen Ring oder was weiß ich was wahrnimmt, dann ist es wie zu viel. Dann ist er ein bisschen Understatement oder Zurückhalt oder Selbstverständlichkeit, dann, dann hat man die halt. Und ja. dann ist auch gut.
0: Absolut. Ich meine dafür, um ein bisschen Spaß hier auch unseren Zuhörern zu liefern, wir haben das aus der Tischetikette, da gibt es ein Dreiergrundstrukt, das man niemals auf den Tisch legt. Autoschlüssel, Portemonnaie und Handy. Und dann gibt es noch die Steigerung, der seinen Autoschlüssel mit dem Markenlogo extra so legt, <lacht> dass die anderen Leute sehen. Äh, wir haben das letzte Mal über die deutschen Top-Autos gesprochen und das nennen wir das Proletenbesteck, weil die Antwort ist: all drei Dinge haben nichts auf dem Tisch zu suchen und, mhm. und schon gar nicht mit seinem tollen äh, Produkt aus Süddeutschland anzugeben. Also, das passt nicht. Ja, ein sehr, sehr guter Hinweis. Weil das ist ja, ich glaube, viele Leute sind sich
1: dessen gar nicht bewusst. Und es ist ja auch manchmal, es ist ja gerade als Mann, wir haben ja keine Handtasche oder sonst was. Ja. Und wo, wohin damit? Und darum, ich, ich suche dann immer, ich habe jetzt so ein paar Portemonnaies gefunden, die wirklich sehr schmal sind. Die kann man auch in der Sakko-Innentasche tragen. Genau. Und auch das Handy und die Autoschlüssel und alles andere lasse ich schon im Auto, damit man da nicht so den Tisch vollpackt. Weil das gehört eben nicht da drauf, das ist vielleicht noch ein guter Hinweis. Und ich habe mal gehört, wenn man das Handy auf den Tisch legt, dann signalisiert man ja dem Gesprächspartner so ein bisschen, es könnte auch noch
0: was Wichtigeres kommen heute. Absolut, genau das ist der Fall. Also erstmal ärgert sich auch der Gastronom. Es ärgert sich der andere, der vielleicht ein perfektes Ambiente vorgefunden hat. Und äh, man signalisiert, ich bin allzeit bereit. Es würde dazu gehören, dass man einen wichtigen Anruf ankündigt und fragt, ob das in Ordnung ist, dass wenn er käme, dass man ihn annimmt. Das ja, wäre das korrekte Verhalten. Und natürlich haben Sie mit Ihrem Beispiel uns schon wieder ein Thema geliefert. Wenn man einen Maß- oder Maßkonfektionierten Anzug trägt, wie blöd ist es denn dann, wenn man ein dickes Portemonnaie, vielleicht doch mit Münzen drin, äh, dann in die Tasche macht und das hat der Schneider, hat ja keine Chance, das abzubilden. Ich nee. hab, äh, für mich ein Portemonnaie, ich benutze überhaupt kein Münzgeld, wenn ich das Haus verlasse. Und wenn ich dann Münzgeld zurückbekomme, gucke ich, dass ich es möglichst schnell im in der Aktentasche oder im Auto verschwinden lasse und damit ist der Anzug perfekt am Körper, so wie er sein soll. Ja, da, also hier gibt es ja viele Tipps, wie zum Beispiel auch eine Handytasche, die habe ich immer hier unter der
1: unter der Achsel. Ja. Dann sieht man nicht bewaffnet aus, weil wenn man ein gut sitzendes Dako hat und die Smartphones, die werden ja nicht kleiner, sondern eher größer. Da hat man ja. da immer so eine, so eine Ausbeulung. Also da kann man ja schon ein bisschen was machen. Und weil jetzt vielleicht einige sagen, die hier zuhören, boah, äh, Maß ist ja sehr teuer. Also ich, ich kenne Hersteller mit guter Qualität, Maßhemden teilweise ab 39 Euro. Ja. Gerade genau. für, ich merke auch gerade für Sportler, ich habe sehr viele Sportler im Bekanntenkreis, die leiden da ja immer ein bisschen, weil dann die Hemden irgendwo spannen sie oder sind dann zu locker. Da ist es ganz gut und Anzüge gibt es auch schon günstig. Und ansonsten kann man ja darauf achten, dass man die Dinge gut pflegt einen Anzug, ja, es muss ja nicht immer ja. der teuerste Anzug sein, aber die Dinger einfach gut pflegen und nicht drei Tage hintereinander anziehen. Meine Regel war immer einen Tag den Anzug anziehen und einen Tag auslüften lassen, dass ja, man erholen eben lassen,
0: genau. Erholen ja. lassen. Im Übrigen ja. der Hinweis, ohne dass wir jetzt Aktien bei unserem Schneider haben, äh, ein bisschen wie die die Winterreifenlogik, ein ein Maßkonfektionierter Anzug hat tatsächlich mehr äh, Einbauteile, ne? also der hat unter der Achsel noch mehr Material eingebaut, das man dann erneuern könnte. Bei einem Anzug von der Stange kann man das nicht. Was der Anzug von der Stange aber bietet, zu dem Thema davor, die meisten haben schon diese Handytasche jetzt unten links und wenn es halt nicht ein ähm, überdimensionales Leder noch um hat, dann geht es auch bei einem eher günstigeren Anzug, geht es das Handy verschwinden zu lassen. Ja,
1: ja ich sage immer, guter Stil muss nicht teuer sein. Das ist für eine ganz wichtige Botschaft sondern sich einfach vielleicht auch mal, ich bin damals, ich weiß noch, zum Abitur, zum Abiball, habe ich meinen ersten Anzug bekommen und da bin ich mit meinem Vater damals noch zu einem Herrenausstatter, der mir das auch erklärt hat, wann macht man einen Umschlag unten an die Hose, wie lang sollte ein Sakko sein, wie lang sollte das Hemd sein, wie lang die Hose und natürlich hat sich das alles ein bisschen gewandelt, aber man hat zumindest mal diese Person als Ansprechpartner kennengelernt und das finde ich, ganz schön, Krass. auch auch mit Gürtel und Uhr und dass man nicht irgendeinen Gürtel nimmt, sondern ins mittlere Loch sollte es passen, dass der auch die richtige Größe hat. Das sind ja lauter so kleine Details, die, glaube ich, auch noch eine Rolle spielen.
0: Kompliment an den Papa.
1: Ja, ja danke. das ist ähm, Da habe ich zum Glück viel mitgekriegt. Er hat auch mit mir den doppelten Winzerknoten geübt, bis ich den im Schlaf konnte, dass der auch schön symmetrisch aussieht. Schön. Ja, mit der Träne drin oder dem Dimpel, wie man ja auch sagt. Also das war, ja, das war ihm schon wichtig. Gut und das, ist auch so, das ist auch so der Knoten, Ist ist der einzige Knoten, den ich mache, weil ich finde, der sieht am symmetrischsten aus, gefällt mir persönlich am besten und damit ist alles gut, also den sollte man zumindest mal beherrschen, wenn man den noch Krawatte trägt und man kommt ja manchmal in die Verlegenheit, dass man ja. Krawatte tragen sollte, wenn man sie dann nicht binden kann, ist immer so ein bisschen, dann sieht man da sehr wilde Konstrukte manchmal.
0: Ja, absolut ja, und äh die Steigerung wäre dann noch beim Dresscode der Black Tie, die, die Schleife, die ja. nicht die gekaufte ist, die perfekt angeklipst wird, sondern wenn man wirklich in die Nuancen geht, ist dann die der Querbinder und das muss man definitiv geübt haben, weil ja. das ist nicht einfach.
1: Das habe ich noch vor mir. Ich habe tatsächlich, ich gebe es zu, so eine zum Anknüpfen, weil ich tatsächlich, ich war glaube ich in drei oder vier Läden und ich wollte eine zum selber binden. Ja. Und dann in einem Laden habe ich eine gefunden und habe gefragt, können Sie mir das auch zeigen? Dann sagt er leider nicht. Dann sage ich, ja, dann, dann ist schwierig. Dann hänge ich damit irgendwie dann mache ich da also eine Schleife rein. Das sieht ja dann auch komisch aus. Aber tatsächlich, es wird auch kaum noch geführt. Also man müsste es tatsächlich. Ähm, ja. In einem ausgewählten Herrenausstatter, wo dann auch zufällig jemand da ist, der es einem zeigen kann. Und dann muss man das üben, 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 wie, wie so vieles im Leben.
0: Genau, aber den, den Tipp haben wir natürlich für die Zuhörer schon. Auch da bietet YouTube extrem mhm. viele Videos, auch aus dem ähm, angelsächsischen Raum. Da muss dann nur in der Bowtie äh, googeln. Und dann das für sich bestgeeignete Video, wie, wie kann ich es nachvollziehen? Manche üben dann am Staubsauger. Und es gibt tatsächlich eine äh, Adresse, eine Internetadresse, wo ganz viele Schleifen sehr günstig angeboten wird. Und ich habe tatsächlich eine günstige zum Üben und habe eine Maßgemachte mit Kummerboden, die changiert, äh, die dann für das große Parkett verwandt wird.
1: Okay. Auch ein wichtiger, ein wichtiger Hinweis. Weil das, das ist sowas, das werde ich noch, ähm, das werde ich noch üben. Fürs für nächste, weil so ein schöner Smoking das ist ja auch was ganz, ganz Feines. Jetzt, vielleicht, wir haben jetzt ein bisschen über Kleidung gesprochen. Hm, Knicke ist ja viel mehr als wie ziehe ich mich an. Wenn wir jetzt mal rübergehen zum Thema Umgangsform. Hm, so die drei
0: größten Fettnäpfchen. Ja, da gibt es viele. Ich schieß einfach mal was raus, was mir in den Sinn kommt. will da gar nicht werden. Ich begrüße den Gastgeber, gebe ihm die Blumen, aber das Essen äh, wurde gemacht von der Gastgeberin und die habe ich nur mit einem guten Abend begrüßt. Äh, aktueller Fall, man sagt, ui, das vergisst die lange nicht. Ähm, das Proletenbesteck äh, auf den Tisch legen im Geschäftsessen, Steigerung. Wir praktizieren das in einem bei einem meiner Hotelpartner, da kommt das Restaurantpersonal dazu und hütet aus, was wir Geschäftsleute da so machen. Also ganze Laptops dann aufgebaut und die Tischdeko beiseite schieben. Ähm, und äh, fangen wir mit, äh, verweisen wir auf kleine Dinge. Ähm, ein Sakko ist schon zum Schließen gemacht. Wenn ich stehe, dann schließe ich das. Jetzt ja. kann ich das aber noch steigern, weil oft sagen Menschen, das sehe ich doch dauernd im Fernsehen. Ja, wenn ich es dann aber auflasse, weil es vielleicht nicht mehr zugeht, mein Bauch noch vorstiege. <lacht> ja. und, und, und. Also Die Zuhörer merken, man kann da jetzt einfach rausfeuern. Es gibt viele Dinge, die fallen halt einfach auf. Ob die dann wirklich zum Abbruch der Geschäftsbeziehung wird, kommt auf den Falle drauf an. Aber es gibt auch schon einiges, wo ich einen ersten komischen, sehr komischen Eindruck machen kann. Ja, und da kann ich ein schönes
1: Beispiel berichten. Und zwar meine Mama. Die, also meine Mama ist ja so, also wie die meisten Mamas, ja. Also sie ist ja wirklich eine, eine sehr nette Frau. Und sie, ich sage bei meiner Mutter immer so schon fast so Mutter Teresa Style. Also immer so ganz zuvorkommend, lieb und freundlich zu allen. Und da habe ich mal gesehen, wie sie so ein Bankberater, also der hatte es nicht leicht mit ihr und ich, ich habe gar nicht im ersten Moment verstanden, was hat sie denn mit ihm? Jetzt muss man wissen, meine Mama, die achtet sehr auf Schuhe und dass Schuhe auch ordentlich gepflegt sind und auch mal eine Schuhcreme und eine Bürste und so weiter gesehen haben. Und da habe ich sie auch nachher gefragt, meine Mama, was, was ist denn los? Und da hat der Halo-Effekt zugeschlagen, weil dieser Bankberater hat tatsächlich unglaublich schlimm abgelatschte Schuhe zu seinem Anzug angehabt. Und da hat sich gesagt, hast du dem seine Schuhe gesehen? Wer so mit seinen Sachen umgeht und so, wenig ich wie der dann mit meinem Geld umgeht? Nee, also nee, mit dem mache ich keine Geschäfte. Und dann hat er sich tatsächlich wirklich an der Stelle über seinen etwas sorglosen Umgang mit seinem Schuhwerk Tatsächlich bei meiner Mutter total versaut. Das ist natürlich ein extremes Beispiel. es hat mir schon gezeigt, Leute achten auf Kleinigkeiten. Also das hat schon was damit ja, zu tun, mit wie gepflegt sind die Hände, wenn ich im Verkauf tätig bin und Dinge zeige und ich habe dann so, so, so Trauerränder unter den Fingernägeln oder abgekaute Fingernägel. Das sieht
0: halt einfach nicht aus. Ja, also das ist ein super Beispiel, dass das allen, die uns jetzt zuhören, zeigt, es ist so, Menschen beobachten, Schuhe werden als erstes beäugt oder am intensivsten beäugt. Wenn dann äh, grobe Verletzungen der Pflege da ist oder einfach der Zustand ist schon, schon dramatisch, dass sie gewechselt werden müssten, äh, dann, dann bleibt es bei den Leuten im Gedächtnis. Und die Kette der Beobachtung fängt eigentlich auf dem Parkplatz schon an. Äh, das passiert äh, im, ja, im Geschäftsleben ganz oft, die Leute denken, ich bin noch nicht beim Kunden und machen dann kuriose Dinge im Auto, das aber nicht dran steht. <lacht> Für die Damen hier, Achtung, schwingen in der Öffentlichkeit kommt nicht wirklich klasse an, weil dann ist der Eindruck, den man nachher zeigen will, ist schon vorbeeinflusst. Und nach dem Meeting, der Klassiker, Telefon nicht richtig aufgelegt, dann noch einen blöden Satz rausgehauen oder auf den Parkplatz gegangen, laut gesprochen, sich aber der Räumlichkeit nicht bewusst, dass. Diese ja. Stelle, wo ich stehe vor dem Fenster, ist, wo die noch drin sind, mit denen ich gerade gesprochen habe. Habe ich alles schon erlebt. Also deswegen dieses Berühmte im Vertrieb: Gehe ich 21, 22 langsam raus, lauf dann noch schweigend ein paar Meter mit meiner Kollegin und dann, wenn wir äh, das Meeting vorbei ist, dann können wir mal was äh, aus dem Rahmen Fallendes machen, laut atmen, lachen, äh, sich freuen, chaka. Äh, aber die Anekdoten sind mannigfaltig. Was da schon passiert ist mit dem ersten oder letzten Eindruck, wo man glaubt, es hat man da gar nicht begonnen.
1: Ja, da, da passieren mal sehr, sehr merkwürdige Dinge. Und ich meine auch, ich finde, Stil ist ja auch dann, wenn niemand zuschaut. Was meine ich damit? Also wie behandle ich Leute, von denen ich jetzt erstmal nichts erwarte? Weil ich finde es ganz schwierig. Ich hatte das früher bei Bewerbern tatsächlich immer gemacht, die früh am Empfang waren. Dann hatte ich den Code vereinbart, ja. wie die Schön. wie die mit den Damen, die da sitzen, umgehen. Wenn es so von, von oben herab ist oder sonst was, dann je nachdem, wie derjenige mir gemeldet wurde, wusste ich dann, das ist so ein evil knievel oder da ist jemand sehr freundlich und nett. Weil ich finde einfach, finde ich ganz schwierig, wenn Leute sich nur dann freundlich verhalten können, wenn sie ein Geschäft machen wollen mit jemandem, aber alle anderen behandeln wie, ich weiß nicht was, das widerspricht auch völlig meiner Überzeugung, meiner Art, wie ich Menschen sehe. Ja. Und von daher möchte ich, wollte ich auch nie, dass so jemand für mich arbeitet in irgendeiner Form. Darum bin ich auch immer mit den essen gegangen, habe mal geguckt, wie wird denn die Bedienung im Restaurant behandelt? Genau. Ja, also
0: spricht für Sie, sind ein Praxisbeispiel, wie sich Menschenchefs potenzielle Arbeitgeber verhalten. Ich habe eine Serie von Bewerbungstrainings im Knicke-Kolleg Mhm. wo wir anbieten und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen, das machen Chefs, wie sie es gemacht haben. Teilweise bestehen Vereinbarungen mit den Taxifahrern, die die mhm. Hauptstrecke vom Bahnhof machen, dass man einfach noch mal den Taxifahrer fragt, wie war denn der zu Ihnen? Und äh, daran erkennt man, dass jemand äh, vielleicht die, an der Rezeption noch so smart war, sich da gut zu benehmen und die Person dort äh, gut zu behandeln. Äh, aber wenn er wenn er das alles nur spielt und sonst mit der Welt und sich in einem Unrein ist, also andere Menschen äh, grob behandelt, äh, ist dann auch darüber schon jemand gestolpert, weil es ja. ist eine legitime Prüfung, das Umfeld zu befragen.
1: Ja, und ich, ich denke auch, wenn, wenn ich mich entscheide, mache ich ein Geschäft mit jemand oder nicht, dann mache ich, also ich persönlich zumindest, wenn die Kompetenz und alles stimmt, lieber das Geschäft mit jemandem, der freundlich ist, gute Umgangsform ist, wo ich mich auch freue, wenn der mal wieder anruft, weil ich weiß, das ist angenehm, das ist nett mit der Person. Ich meine, mit Freundlichkeit kann ich Inkompetenz natürlich nicht wettmachen. Nein. Aber wenn alle anderen Faktoren gleich sind, dann lohnt es sich,
0: freundlich zu sein. Ja, wir können Top-Thema reinrollen, The New Norme. Next Work, New works, das sind die Begriffe, mit denen sich die Konzerne gerade beschäftigen mhm. und die teilweise die Prozesse begonnen haben. Und da gehört natürlich auch, wie trainiere ich den Umgang und die Flexibilität. Und wenn, ich, wenn wir uns vorstellen, wir hätten ein gemeinsames Unternehmen und wir würden nicht zulassen, dass jemanden anderen abstuft, dass grobe Worte gebraucht werden. Also wir ziehen das als Chefs komplett durch, dass wir unsere Haltung vorleben dann werden weniger Dinge passieren, dass wir Mitarbeiter fangen oder Mitarbeiter haben, die dann in einem ungeschickten Moment unsere Kunden vergraulen oder andere ähm, dazu bringen, dass sie unser Unternehmen verlassen, weil sie so unerträglich sind. Mhm. Aber es, es geht nur in der Konsequenz, es geht nicht äh, ja. nur beim Kunden.
1: Ja, und ich meine, das Thema Wertschätzung und auch so unnötige Flapsigkeit, auch aufgrund von Unwissen, da vielleicht noch eine abschließende Frage, dann haben wir ja echt viele Themen gestreift. Das Thema Duzen oder Siezen. Ich, ich merke das ja wirklich, dass wir immer mehr auch in diese, ja, in diese Du-Kultur. Ich bin ja auch in Dänemark aufgewachsen, da ist man ja auch immer per Du, aber da gibt es immer das professionelle Du oder auch, ich, ich lebe in der Schweiz, da ist man auch eher sehr schnell im Du und hat ja trotzdem einen professionellen Umgang. Jetzt, wer dass dann die Zuhörer, die vielleicht auch noch ein bisschen jünger sind, weil ich hatte auch schon Leute im Team, die haben gesagt, ach, ich duze die Leute immer, bei mir macht es ja auch nichts aus. Und ich, also ich glaube, es liegt ja nicht unbedingt beim Verkäufer, das Du anzubieten. Was ist da so
0: Ihre Empfehlung? Ja, Also es ist ein abendfüllendes Thema und äh, ganz viele Zeitungsberichte äh, habe ich da schon mit gehabt. Pragmatisch, also ganz klare Empfehlung von mir, wenn Sie mit Sie auf jedermann, auf Jung und Alt zugehen, dann schießen sie ganz viel Wertschätzung voraus. Und wenn man dann relativ schnell gemeinsam aufs Du kommt, dann ist es 100 Prozent, dann ist es Maximum aus der Situation rausgeholt. Aber wenn ich es gerade das Gegenteil mache, ich komme überall rein und sage, ja, du bist doch der Tarek, du bist mir doch so sympathisch, dann ist die Chance, dass der Tarek sagt, ja, aber du bist dann noch gar nicht sympathisch. Du, Meier, du ne? Also, reine Mathematik und Lebenserfahrung. Und ich habe es gerade wieder erlebt, wo jemand stolz mir erzählt hat aus meinem Netzwerkkreis: ich war gleich mit dem per Du und es ist gut. Und dann höre ich den anderen und dann sagt der Mensch, Meier, da haben, haben wir ja eine Spezies kennengelernt. die ist reingekommen und hat mir gleich im zweiten Satz das Du angeboten. Das ist aus der Praxis für die Praxis. Es wäre vielleicht nach 30 Minuten besser gewesen. Ja, und ich, ich, also ich halte es immer so, ich biete
1: meinen Kunden selten das Du an, sondern ich warte darauf, dass es das mein Kunde macht oder im Privaten der, die ältere Person oder die im Unternehmen die hierarchisch höher gestellte Person. Da gibt es ja so ein paar Spielregeln. Und auch auf Social Media sollten die übrigens gelten, die Umgangsformen. Da wird genau. ja, also mir persönlich macht es tatsächlich nichts aus. Ich bin es gewohnt, dass ich schnell geduzt werde. Das hat aber, glaube ich, nicht mit meinem natürlich sehr sympathischen Wesen zu tun, sondern glaube ich eher mit meinem schwierigen Nachnamen, dass die ja. Leute lieber Tarek genau. sagen als Abulela.
0: weil man das gesprochen sieht, ist das schon ja. ein Brett. Würde mir aber trotzdem nicht einfallen, auf den Tarek auszuweichen, sondern es zu umgehen. Und äh, wir wollen ja Tipps geben, Mhm. Ganz klar, die wir haben äh, ja, höher gestellte Personen im Privaten und im Geschäftlichen. Im Geschäftlichen ist es der rang Ranghöhere oder der Kunde. Also hat nur der das Recht, das Du anzubieten. Kunde bietet Du an, nicht wir bieten das Du an. Und im Privaten sind es die drei Personengruppen. Der Ältere, der Gastgeber, der in seinem Haus ist. Und der Ältere, den Jüngeren. ja Und wie ist es bei Mann-Frau? Mann, Frau gibt es in der Berufswelt nicht. Also das, was mhm. wir eben gesagt haben. Und im Privaten? Welt, Im Privaten äh, hat äh, die Dame tatsächlich äh, die, genauso die Höherstellung. Also richtig, das wäre mhm. auch noch zu erwähnen, äh, die Dame entscheidet, ob sie dem Mann, weil sie privilegiert ist im Privaten, ob sie das Duo anbietet.
1: Ja. Und was ich jetzt ganz genau gerade so höre, auch wenn es nicht ausgesprochen wird, weil im Podcast kann ja niemand sich mit reinschalten, aber ich könnte mir vorstellen, wir haben jetzt auf Clubhouse, dann würde sofort jemand sagen, ja, aber höhergestellte gestellte Personen sind wir nicht alle gleich. Natürlich sind wir gleich, nur im Kriege ja. gibt es ein paar Spielregeln. Also es das heißt ja. nicht, dass die Person mehr wert ist, sondern es geht einfach vom Rang her und die Spielregeln, wer bietet es wem an?
0: Privilegiert ne, in unserer Gesellschaft. Ne? Also ist eigentlich sehr positiv gemeint. Ja, ich, ich halte es einfach so, ich mache es mir leicht. Man kann ja auch sagen, das ist, also selbst
1: wenn man selber so die Überzeugung hat, das ist alles ganz veraltet und so weiter. Ich habe so das Motto, ich mache es mir leicht ich muss ja jetzt nicht eine gesellschaftliche Rebellion machen und die leben, sondern ich sage einfach, es gibt da mal Standards, da halte ich mich dran. Wenn ich merkte, mein Kunde ist da ganz locker und easy, dann kann ich das ja auch sein. Aber ich warte immer erstmal und ich glaube, den Tipp habe ich mal von Ihnen im Telefonat mitgenommen. Ich gucke erstmal mal. Also genau. Dieses kurze Innehalten, das fand ich ein Mega-Tipp. Erstmal schauen, was ist denn hier eigentlich? Was
0: sind hier so die Geflogenheiten? Zwei, manchmal sind es nur zwei Sekunden zu schauen, was passiert jetzt gerade, ich verharre, ich verweile und schaue dann. Und wenn dann alle die Pizza rollen und die Hand nehmen, obwohl sie Anzüge anhaben, äh, dann ist das sehr wahrscheinlich äh, hier in der Location oder in dem Kreis üblich. Aber wenn ich der Erste bin, der einen Schritt nach vorne macht, das Sakko an die Garderobe hängt und das Stück Pizza weggreift und dann feststelle, oh, das Buffet ist noch gar nicht eröffnet, es kommt jetzt noch eine Mordsrede, und niemand hat sein Sakko abgelegt. <lacht> ja. Das kann ja in, in 20 Sekunden kann ich ja diesen Misszustand hergestellt haben. Aber dieses Verharren und Beobachten ähm, ist immer der der Schlüssel zur. Ich bin mir unsicher. Jetzt weiß ich, wie es geht.
1: Ja, ich gucke erstmal, was 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 die anderen so treiben. Das ist das Gleiche mit dem Sacco. Ich habe mal gelernt, ein Sakko legt man nicht ab, außer jetzt. Ich bin in einem Meeting und der der es leitet legt es ab. Dann darf ich auch. Und ansonsten genau. Genau. Gibt es ja im Sommer den Trick, ich ziehe erst gar keins an, wenn es der Dresscode zulässt. Bevor ich ja. dann, weil manche haben dann das Sakko die ganze Zeit an und haben dann so Ränder unter den Achseln und dann ist es auch nicht mehr so arbeitsschädlich, wenn man sein Sakko auszieht. Also da muss man auch ein bisschen smart seinen Dresscode planen.
0: Ja, und es gibt noch einen weiteren Tipp: die Männer scheuen sich manchmal, äh, noch ein Shirt drunter zu haben, ein, ein Unterhemd. Das ist ja ein nicht so sexy äh, Begriff, aber. Tatsächlich gibt es mehrere, sogar deutsche Hersteller, die ganz tolle Business-Funktions-Drunterhemden tragen. Und der Smarte hat das dann noch in Hautfarben, dass wenn er ein weißes Hemd trägt, dass man die Ränder nicht durchzieht. Mhm. Und diese äh, Drunterstörungen haben dann auch noch eine bessere Performance und ermöglichen, dass man da länger durchhält.
1: Ja, sehr gut. Es gerade Leute, die schnell schwitzen. Ja. für diese Ich habe das durchgetestet mit oder ohne. Für mich geht es ohne super. Da kommt vielleicht der halb durch, dass ich da ja. ab 20 Grad fängt es bei mir erst an, eine gute Temperatur zu sein. Davor müsste ich und hier sehr aber ganz Vorteil. <lacht> <lacht> Gut, ich glaube, wir haben ganz viele Themen geschreift. Vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, weil es gibt ja unendlich viel im Bereich Kniege. Ich glaube, wir könnten da drei Stunden machen und hätten nicht alles behandelt. Es gibt ein cooles Angebot von Ihnen. Das ist das Knigekolleg.de. Genau. Da kann man drauf gehen. Ich glaube, da kann man sich einen Kurs buchen und kann sich zu gewissen Themen gerade auch im Bereich Remote, also in der Online-Beratung, was ziehe ich denn da an, kriegt man dann nützliche Tipps. Das kann ich sehr, sehr empfehlen. Wir packen die Links sowieso alle in die Shownotes Notes. dann kann man sich danach nochmal schlau machen, mal reingucken. Und ich glaube, bei dem Thema ist es wie bei vielen anderen. Es geht nicht von heute auf morgen. Ich glaube, es ergibt Sinn, sich ein bisschen länger damit zu beschäftigen, Fragen zu stellen. Und eins weiß ich, der Herr Mayer ist gut erreichbar, auch über die sozialen Kanäle. Ich gebe mal einen Tipp. Ich würde nicht gleich schreiben, Hallo Michael. Ich würde es mal mit Herrn Meier versuchen.
0: Ein gutes Learning auf so einem Gespräch.
1: Ja, und dann, dann kriegt man auch eine Antwort. Also, der Herr Meier ist absolut Menschen zugewandt. Und wie ich das immer so mache, ich sage erstmal Danke und überlasse Ihnen, bevor ich die Abmoderation mache, so das Schlusswort, Herr Meier.
0: Ja, ich sage auch Danke, dass wir diesen wirklich sehr sehr bereicherten Talk hatten und äh, unseren Zuhörern äh, und Zuhörerinnen empfehle ich einfach, geben Sie sich ein bisschen Mühe und das ist einfach, wenn man, wenn man sich schlau macht, was, was ist angesagt auf dem Event oder was steckt denn hinter diesen komisch benannten Dressboots. Also einmal mit beschäftigen und dann merken, wo gucke ich nach. Tipp haben wir ja gegeben und dann sind Sie schon mit der Nase voran, weil äh, es gibt viele, die da nicht glänzen. Die haben jetzt die Chance, weil Sie heute zugehört haben, haben Sie die Insights bekommen, wo man sich daum macht.
1: Dankeschön, Herr Mayer. Danke, dass du, der da hier zuhörst, jetzt seine Zeit investiert hat. Und der eine Tipp hier, sich ein bisschen mehr Mühe geben als die anderen, ist total schlau, weil es ist manchmal nicht das Große, was den Unterschied macht, sondern die Summe von vielen Kleinigkeiten macht auch einen riesen Unterschied. In dem Sinne, noch einen hervorragenden Mittwoch und viel Erfolg bei der Umsetzung. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also, setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um.